0: Alors bonjour, ici Marianne Hogan et bienvenue à En route vers Western States. Mesdames et
1: 110 km!
0: Si tu commences à te sentir bien en courant ultra ultramarathon, fais-toi-en pas, ça va passer.
1: Grand champion du 125 km! la minute NAC et là je suis avec Min, qui est un des deux cofondateurs de l'entreprise pour jaser des débuts, puis ce qui a été la bougie d'allumage qui, qui a mené à la création de NAC. Ben, avant d'être des, euh, des cofondateurs de NAC, on est tout d'abord des athlètes d'ultra distance et en se mettant en l'ultra, on s'est rendu compte qu'il n'y avait aucun produit fait pour l'ultra distance. Tous les produits qui étaient utilisés étaient inadéquats, soit donc euh, avec euh, trop de sucre qui euh, génère des pics de glycémie et des crashs derrière fait d'ingrédients qui sont mauvais pour la santé, mauvais pour l'environnement. C'est là on a décidé de créer donc NAC, l'énergie pour l'ultra-distance, qui est performante et co-responsable. Tous nos produits sont basés sur la science NAC, l'ultra-énergie, où tu vas avoir des BCA et des protéines complètes pour réduire la fatigue musculaire, des glucides simples et complexes pour éviter les pics de glycémie, et enfin, des électrolytes contre la perte des minéraux. Donc, cette si chance NAC, vous la retrouvez dans tous nos produits, que ce soit les gaufres, les bars, les Dragonix euh, ou les bars café. Merci Mine Et tout ça, on va les trouver sur le NACBAR.com. Puis vous le savez, si vous utilisez le code promo pas sorti du bois, P-A-S-S-O-R-T-I-D-U-B-O-I-S, vous avez 15 Merci Mine, Merci à tout le monde. Bon épisode. Ouais, ben, on n'est pas sorti du bois, hein? Bonjour tout le monde, bienvenue à cet épisode numéro 123 avec Marianne Hogan, vous l'avez entendu à l'introduction, c'est une voix que vous reconnaissez parce que c'est le dixième passage de Marianne Hogan, je suis pas bon en maths, mais à 123 épisodes, 10 passages, c'est comme une fois sur 12, un épisode sur 12, c'est toi fait que euh, je sais pas euh, je sais pas j'avais une carte chouchou il y a eu euh, une passe à vie je sais pas c'est c'est quoi que tu mérites comme euh, comme carte spéciale pour ça mais euh, dixième passage je pense que ça mérite une belle applaudissement à tout le monde
0: Merci merci c'est une bonne moyenne Tu pas tanné Non non ça va Cool. Ça, tu me gardes une check là, à chaque mois, euh, faut que je parle de ma progression. Euh, je, les derniers mois ont pas été très progressifs, mais. <rire> bon, on l'a trouvé
1: d'autres façons. Écoute, on a fait un retour du feu à Ricana, Là, euh, on est devant public. Euh, Puis vous allez voir d'habitude il y a toujours un thème qui est associé à chaque épisode avec toi ou à peu près. Là, soit le thème c'est euh, deux jours après la Western State, ou vraiment on avait des thèmes nutrition, entraînement. J'en en ai un petit. Je pense que ça va être un court terme. Puis après ça on pourra parler, prendre des questions. Euh, donc, pour les prochaines minutes, pensez à des questions, parce que j'ai le goût qu'on fasse juste un épisode Q&A. On verra si les gens ont des bonnes questions. Euh, puis on verra s'il y a de la relève, si un jour ça ne tente plus de faire pas sortir de bois. Qui veut embarquer? On va avoir des gens qui sont pas prêts pour des questions. Avant toute chose, je veux remercier Noctem. Euh, on est dans leur microbrasserie de Saint-Malo. Donc, euh, c'est pas le, le Noctem que les gens de Québec connaissent dans saint roch On est dans leur microbrasserie On a une vue sur euh, les, la production, sur l'usine. Fait que, c'est quoi qui se passe? On est aux premières loges. On est comme dans un aquarium. On sait pas si c'est nous qui sommes dans l'aquarium ou si l'usine qui est dans l'aquarium, <rire> ça reste à définir, euh, on a de la bonne bière, puis euh, Marianne, qu'est-ce que tu bois, tu te rappelles ce que tu as commandé? Euh,
0: je bois voilà, la Milkshake IPA, je pense que c'est la Margot ou Madame Margot, je sais pas trop.
1: La Brave, Brave Margot. Margot, quelque chose fait. comme ça, ouais. Excellent, <rire> et bonne?
0: Ouais, très très bonne.
1: Très cool, moi de mon côté j'ai une Cool Cats, j'ai trois épisodes à faire aujourd'hui, j'ai commencé avec une Nano-IPA, c'est une Nano-IPA, c'est une, nano une 4%. Session pied, j'étais sage. Puis euh, on va faire le tour, tout le monde ici va nommer c'est quoi sa bière, comme ça on va faire une heure de temps, ça va être malade. Euh, avant qu'on parle de, de, du thème, avant qu'on prenne les questions, Marianne, les gens qui écoutent ne peuvent pas le constater, les gens qui tuent suivent sur les médias sociaux savent de quoi je vais te parler. Peux-tu nous raconter dans tes mots, devant le micro, qu'est-ce qui <rire> s'est passé avec tes yeux? <rire>
0: Fait que, je pense que c'est l'histoire la moins exotique que je vais pouvoir vous présenter. Euh, en fait, c'est au simple que j'étais en randonnée et puis euh, j'étais avec ma famille et puis euh, mes frères et belles-sœurs ont décidé de sprinter les cinq derniers mètres de notre randonnée. J'ai décidé de pas trop participer au début, dernière minute j'ai décidé de participer, j'avais une casquette euh, et puis je suis allée directement pour le top de la montagne sans trop évaluer ce qu'il y avait devant moi et puis je suis rentrée à pleine vitesse dans une dans un télésiège. Euh, je me suis explosé le front, j'ai jamais touché le sol aussi rapidement. Euh, je me suis levée à peu près cinq secondes plus tard, puis j'avais une grosse balle de baseball sur le front et puis la semaine qui en est suivie, ben, j'ai des beaux euh, yeux de raton laveur et des beaux regards surtout dans la rue, euh, beaucoup de questions et, et de commentaires mais euh, j'ai aucune séquelle j'ai pas de pas de commotion pas de se casser euh, c'est très rare euh, pour moi mais <rire> j'ai juste un drôle de look là, pour les jours euh, les jours qui viennent
1: c'est ça je voulais savoir parce que là on, on en rit c'est drôle mais t'es correct je veux dire oui, t'as oui. une radiographie tu dis avant qu'on enregistre c'est...
0: Ouais, là, après un bout de temps, j'ai reçu beaucoup de commentaires comme quoi je devrais aller faire une radiographie, ce que j'ai fait, euh, mais j'ai zéro, euh, j'ai rien, j'ai bon. aucune séquelle. Plus tard qu'une malle. Non, c'est ça, j'ai un nouveau maquillage, un nouveau look. <rire> juste
1: un peu trop tard pour l'Halloween. Ouais, eu ça. un bon concept à faire avec <rire> ça, un joueur de hockey des années 70, je sais pas, ouais, il y a de quoi faire avec ça. Euh, avant qu'on qu prenne les questions du public, j'ai dit qu'on jase de course en hiver. Parce que, tu sais, à chaque épisode, on a notre petit thème, puis on arrive dans la saison, puis peut-être plus tôt que prévu pour ceux qui avaient hâte à... Qui ont, pas qui avaient hâte, mais ceux qui trouvent qu'en ce moment, il y a de la neige beaucoup pour un mi-novembre. Euh, la course en hiver, un matin, je courais, je me disais, « Hey, ça fait comme deux heures et demie que je vire de tour. Je suis sûr que c'est un bon sujet. Comment s'habiller? Comment, tu Il y a beaucoup de monde qui n'écoute Pas Sorti du Bois, qui sont dans leur première saison de course, leur premier hiver, peut-être, qu'ils vont courir. Puis je me dis, ben, j'en ai parlé par le passé, l'épisode 65, j'ai reçu Jimmy Gobey. Je pense que c'est un bon épisode 360, comment courir l'hiver avec euh, plein de conseils. J'ai parlé aussi avec, euh, avec, Yannick Brassard, qui avait fait la course cryo à l'épisode 64, je pense. Fait qu'on a des conseils comme ça qui se disent, mais je me dis, j'ai 11 ans, parce que si on se prépare pour la Western State en juin, je suppose qu'il y a un peu de course à l'extérieur l'hiver. Toi, c'est quoi ton ton euh, courir l'hiver sans C'est quoi tes conseils pour les gens qui écoutent?
0: Euh, ben, premier conseil, c'est sûr qu'il faut bien il faut s'habiller, là. Je pense que quand as froid, t'as aucun plaisir. Mais dès que tu mets assez de linge, là, y a aucun problème. D'ailleurs, moi, j'aime mieux avoir chaud que froid l'hiver, là. C'est vraiment, j'aime mieux m'habiller plus que pas assez. Euh, mais sinon, la deuxième chose que je dirais, c'est que courir, tu sais, admettons que tu mets rien sur tes pieds et que tu cours vraiment juste avec des souliers de course. Je pense que ça t'aide beaucoup aussi à travailler tous tes stabilisateurs. Puis mmh. Surtout au niveau des hanches, là. Moi, quand je vais courir l'hiver, puis que je cours sur la neige, euh, c'est mes hanches que je suis le plus raquée rapidement. Puis ça, c'est vraiment bon. Puis ça, ça vient t'aider aussi plus dans les ultras parce que quand, quand tu viens fatigué, en tout cas pour moi, là, le, on dirait que mon muscle qui, me, qui, me, qui, qui s'affaiblit le plus rapidement, c'est au niveau des hanches. Donc, j'ai vraiment l'impression que courir l'hiver vient aider ça. Fait que stratégiquement, souvent, je ne mets, mets rien dans mes pieds. En fait, j'essaie de travailler justement la stabilité puis d'essayer de, de voir justement qu'est-ce que je peux travailler. Au lieu de mettre des spikes ou, ou quoi que ce soit, le même en montagne, de, je pense que ça aide beaucoup d'aller courir juste en soulier puis de voir qu'est-ce que tu es capable de faire évidemment là on essaie de 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 pas tomber là c'est c'est des fois des fois les conditions font en sorte que t'es t'es mieux de porter des 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 spikes ou quoi que ce soit mais de façon générale quand tu vas courir dans la rue là je te dirais cours comme si tu portais souliers de course l'été puis euh, regarde qu'est-ce que ton corps est capable de faire
1: puis la question que je vois beaucoup sur les groupes euh, courses de trail Québec et autres c'est Gore Tex pas Gore Tex micro spikes est-ce qu'on met des 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 euh, des, des gros spikes là, des espèces d'affaires que tu embarques par dessus avec des chaînes en métal là tu le dis moi je suis d'accord avec toi pour ça. Mais Gore-Tex, pas Gore-Tex, je trouve c'est une question qu'on entend souvent. tout ton bord. c'est quoi le, ton opinion? Au pire, on fera un débat si quelqu'un <coughs> ici n'est pas d'accord. Hein?
0: Bon. Ouais, moi, en fait, euh, j'ai acheté des bas Gore-Tex, ce que je trouve vraiment cool parce que je peux les mettre avec n'importe quel de mes souliers. Euh, donc, je les porte tout le temps. Des fois même, je les mets dans mes bas de, de split euh, splitboard. Donc, euh, ça me garde les pieds au chaud. Euh, j ai, j ai... Évidemment, des fois, ils sont mouillés de l'intérieur parce que j'ai chaud, mais euh, de façon générale, ça me tient au chaud et j'ai aucun problème. Comme ça, j'ai pas à, à, à me casser la tête avec des souliers Gore-Tex. Mais c'est sûr que le Gore-Tex va venir aider, là, surtout euh, les pieds, Je pense que moi, c'est vraiment la chose qui a froid en premier, c'est mes orteils, de toute façon.
1: <rire> les bons, des bons bas Gore-Tex, des ouais. bons mérino. Moi, j'ai l'impression, en tout cas, c'est vraiment le bas qui est le plus important, course à, à pied l'hiver, parce que maintenant, on pile dans le slush, pas juste le froid, là, ça c'est que ça devient slush, surtout si on courant en ville, asphalte, le pied bien mouillé. Ouais c'est là qu'un bon bas ça vaut la peine la première fois que tu t'achètes un bas en laine de merino tu te dis my god il y a tu comme des pièces d'or dedans y a -il un lingot qui vient avec <rire> non par contre ça fait vraiment la job ça dure longtemps c'est un produit de qualité puis euh, ça vaut la peine
0: ouais ça vaut la peine puis avant que moi acheté des bas Gore ce que je faisais c'est que j'utilisais une couverture de survie donc tu sais la fameuse couverture de survie qu'on est ouais. obligé de traîner là à travers toutes les courses mais j'en coupais des petits morceaux puis je la je rentrais ça dans mon soulier je ah. mettais mon pied dedans puis ça gardait mon pied au chaud euh, là j'ai upgradé un peu là dans le, dans le <rire> dans le matériel ça vaut la peine, mais si, si rapidement là vous sortez courir, puis vous avez pas une paire de bas ben vous pouvez euh, recouvrir vos souliers de de de, de 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 couverture de survie.
1: Ah, c'est intéressant. J'avais jamais entendu ça. Je savais qu'en abordant le sujet, on allait découvrir quelque chose de nouveau. Par contre, si vous coupez votre euh, couverture de survie, assurez-vous d'en avoir une nouvelle pour les courses. qu'on s'appelle <rire> d'une année où Arikana, je crois, peut-être quelqu'un pour me corriger, mais je pense qu'Arikana, ils, ils ont mesuré les couvertures de survie. Il y avait du monde qui les avaient coupées pour avoir moins de poids, parce qu'on sait <rire> qu'une couverture de survie coupée en deux, c'est de sauver l'équivalent de 30 secondes par kilomètre. Euh, Au moins. Donc, il y avait des gens qui avaient, <rire> ou une personne en tout cas, qui avait été disqualifiée avec Anna parce qu'elle avait coupé sa, sa couverture de survie. Fait que si vous faites des, des, des motifs de pied dedans, peut-être en acheter une autre. <rire> ouais. C'est un bon truc. Euh, j'ai le goût qu'on se pitch. j'ai l'impression qu'il y a plein de belles personnes. On est 35 genre, 35-40, je sais qu'il y a plein d'excellentes questions. Euh, donc, s'il y en a qui ont des euh, questions pour Marianne, tout sujet confondu, là, pour vous être sur l'hiver ou sa blessure à la tête, euh, <rire> venez, levez-vous, puis euh, venez la poser dans le micro, le dernier épisode devant le public que j'avais fait, euh, les gens les criaient leurs questions, puis euh, c'était pas optimal, fait que je me dis là, on a de la place. Est-ce que quelqu'un qui veut casser la glace, qui est une première question Oh, Joanie Desroches, qui est déjà venue au podcast d'ailleurs.
0: Comment va ton psoas <rire> <rire> euh, Mon psoas est toujours pas guéri, malheureusement. Euh, donc j'avais quand même une grosse déchirure. là, J'avais un trou d'au moins 3 cm dans le psoas. Et puis récemment, en fait, euh, j'avais tellement mal qu'on on avait peur que euh, là, c'était aussi impacté. Donc, je suis allée faire une résonance magnétique. Et puis ce qu'on est ressorti, c'est que avec le psoas qui est déchiré, j'ai aussi déchiré un ligament qu'on n'avait pas vraiment regardé parce que on, quand on identifie le psoas, euh, on a dit bon, mais c'est ça le problème, c'est de là vient la douleur. Euh, donc, je suis encore en mode guérison. Je recommence à courir tranquillement, euh, mmh. mais c'est sûr que c'est pas c'est pas la foulée habituelle. Euh, puis je dois je dois vraiment garder un œil là-dessus là. Puis je, je fais d'autres choses. J'ai passé un mois au Colorado puis j'ai fait beaucoup de randonnées, beaucoup de yoga. Euh, donc, j'ai bougé un peu les, 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 les choses à faire mais j'ai hâte que ça, ça, ça soit guéri là, parce que c'est le fun d'aller courir dans la neige l'hiver.
1: As-tu un estimé à peu près dans combien de temps les experts qu'est-ce qu'ils disent
0: non, je t'avouerais que quand je suis allée voir le médecin après l'UTMB, il m'avait dit six semaines et on est maintenant à douze semaines. Donc euh, je me fie plus trop aux estimés là. Je pense que c'est important là. D'ailleurs, euh, quand on a des, 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 des diagnostics comme ça, le plus important c'est d'écouter son seuil de douleur. Puis moi, quand je cours, j'ai une douleur autant au psoas qu'à la fesse. Donc euh, ça me dit que je suis pas prête encore pour recommencer complètement. Mais tu sais, je suis capable de, je suis capable de bouger là. Hier, j'ai fait des montées au Mont saint anne Puis euh, je suis capable de les faire. C'est juste qu'il y a une douleur qui apparaît puis je dois les
1: Ok. Comment en fait tu le vis, Parce que tu disais, six semaines, les, en fait, parlé, les deux fois qu'on a parlé post-TMB, tu revenais souvent à ce six semaines-là, ouais. euh, qui était l'horizon que, que tu voyais. Là, ça fait le double du temps. Comment tu te sens là-dedans, plus euh, émotionnellement, plus que physiquement
0: Ouais. Euh, je me sens bien, drôlement. Euh, j'ai commencé à faire beaucoup d'autres choses. là Je suis rendue un, un gym rat. Euh, <rire> je passe beaucoup de temps au gym. Je fais beaucoup de yoga, puis ça m'aide. L'important pour moi, c'est juste de trouver quelque chose que je suis capable de faire au quotidien, qui est facile pour moi de faire. Ouais. Puis le gym, ces temps-ci, c'est juste super facile parce que c'est super accessible. Je suis capable d'y aller travailler sur mes faiblesses. Euh, donc, j'en fais vraiment le focus, puis j'arrête pas de me dire mentalement que euh, le travail que je fais au gym aujourd'hui va m'aider ma course dans trois mois. Donc, euh, je focus là-dessus, puis euh, j'ai hâte que le ski commence, j'ai bon espoir que le ski, euh, moi je fais du split là, je suis pas une vraie skieuse mais euh, j'ai bon espoir que ça, ça va m'aider au moins à garder la forme puis garder mon, mon mental aussi euh, sain
1: donc, avoir, euh, des tempêtes de neige le 15 de novembre, c'est un bon signe pour toi, hein, parce que là, ça veut dire que le split va, tu vas le sortir plus vite que prévu. Hein. Ouais, exactement. Bon, c'est excellent. On a vu des gens, je vois Julien, Joanny devant moi, qui étaient déjà en ski de fond, euh, les derniers jours. J'ai vu des amis, je sais pas si c'était légalement ou pas, qui étaient au mont saint anne qui étaient ailleurs, à descendre. Euh, j'ai pas nommé de nom. je parlais de vous en ski de fond, mais... C'est légal ou... C'est illégal ou au... ski de fond, en ski de fond aussi? OK, exactement. C'est ce que je dis. Est-ce qu'il y a d'autres questions, euh, pour, euh... Julian, come on down.
0: Je pense que ça revient un peu là à ce que j'avais déjà
1: parlé un peu, mais tu sais je pense qu'on fait beaucoup de courses pour la communauté pour être entouré du monde. Comment ça t'a affecté un peu toi mettons de ne pas être capable d'aller courir avec tes amis ou avec le monde que tu partages d'habitude beaucoup là?
0: Ça a euh, élevé ma consommation de bière. Donc, <rire> donc au lieu d'aller prendre, d'aller faire une course avec mes amis, ben la seule chose que je pouvais faire, là, c'est dur pour moi de convaincre des gens de venir au gym. Donc, blague à part, c'est sûr que j'ai jamais, jamais quitté la communauté. J'essaie toujours de trouver une façon de, de rester présente. C'est sûr que c'est juste que c'est plus difficile parce que je peux pas participer là, aux courses ou juste dire, tu sais, c'est tellement facile. Là, de dire, je m'en vais courir, est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut venir courir avec moi, puis c'est super facile. Mais là, ces jours-ci, c'est sûr que c'est plus difficile, donc je fais plus de choses individuelles, mais quand même, je pense qu'il y a une façon de, de rester active, puis de de, de voir de continuer à voir les gens là, qui, qui t'animent, puis qui t'inspirent, puis de si c'est si l'instant d'une bière ou l'instant d'une marche, ou mais récemment, c'est beaucoup de randonnées aussi, euh, j'ai beaucoup de, de, de respect pour les gens qui, qui, qui veulent venir prendre une marche avec moi. Euh, et puis, euh, je, je reste active de cette façon-là, j'ai... J'ai pas d'autre réponse à dire que ça.
1: Ben, c'est bon. Aujourd'hui, quand même pas mal de monde de la communauté. C'est un bon moment ouais, exactement. De boire de la bière. C'est correct. <rire> Simon Rivet, Allez. qui était l'invité de l'épisode précédent pour les gens qui écoutent. Et je viens de révéler un scoop à ceux qui sont ici. Voilà. Chronologie, ouais, ouais, ouais. <rire> épisode, ils vont être <rire> avant toi. Mais en fait, c'est plus par rapport à ton entraînement cet hiver. Parce que de ce que je comprends de Western, ça va être rouleur j'imagine que tu t'attendras pas que la glace soit fondue pis que les routes soient dégagées pour faire de la vitesse dans un monde idéal. Fait que t'es plus dans la team trouver des patchs d'asphalte pour faire mettons tes trainings l'hiver ou courir en dedans sur piste ou sur tapis. Euh,
0: en fait, je suis d'aucune de ces teams là. Euh, <rire> donc moi pour être honnête pour la Western j'ai fait aucune vitesse l'année passée là jusqu'à ce que ben j'en ai fait un peu c'est avec mon frère qui s'entraînait pour un marathon mais j'étais j'étais blessée un peu avant la Western donc ça a été difficile pour moi d'en faire. Moi je pense que la vitesse ça dépend tout le monde est différent là, mais moi j'ai un gros passé de de, de piste athlétisme donc j'ai fait 5 ans d'athlétisme en, en Californie donc je pense que la vitesse elle est si tu l'as déjà travaillé dans ta vie pendant une bonne base de temps la vitesse elle est en toi puis ça n'en prend pas beaucoup pour aller la rechercher. Euh, puis je pense qu'il faut qu'on arrête de, de, de dire aussi que la Western c'est rapide. Je veux dire, je suis pas non plus en train de courir 4 minutes flat du kilo pendant 160 km. C'est rapide, mais relatif pour un ultra. Donc euh, il faut je, Ça n'en prend pas beaucoup pour aller travailler la vitesse pour aller chercher la vitesse que tu as besoin de faire pour un ultra. Donc oui, c'est rapide, mais en toute honnêteté, je veux dire, je suis pas non plus en train de courir du, du 4 flat, 4.30. 4-30. J'ai aucune idée, en fait. Là. Probablement qu'en descente, euh, on est capable de pousser la machine. Mais je pense que la vitesse est pas nécessairement.. Euh, c'est pas la haute vitesse là je suis je suis en train de courir rapidement mais c'est pas non plus euh, la même chose que faire des entraînements donc moi ce que je pense c'est que six semaines avant un gros entraînement un une grosse événement comme un gros événement comme ça t'es capable d'aller travailler la vitesse qui va être nécessaire à, à justement que tu te sentes mieux à un pace un peu plus plus bas mais ceci étant dit c'est vraiment différent à chacun parce que c'est pas tout le monde justement qui a un passé d'athlétisme c'est pas tout le monde qui a un passé comme ça donc ça c'est propre à moi-même mais je pense quand même que il, il faut garder en optique que même si on fait un ultra qui est plus rapide tu pas besoin de beaucoup de temps pour aller travailler cette vitesse-là. Tu peux faire un, un petit bloc d'entraînement qui fait en sorte que, oui, tu vas aller chercher les... Je vais lancer les paces, 3.30 du kilo, euh, 3.45, pour que quand tu cours 4.30, c'est plus facile. Mais t'as pas besoin de faire un bloc d'entraînement de 6 mois pour euh, pour la vitesse en tant que telle. Là. C est, c est, en tout cas, pour moi, c'est ma perception.
1: Je vais rebondir là-dessus. Je trouve ça intéressant ta réponse. Puis, il y a quelque chose que j'ai entendu beaucoup cette année par rapport au dénivelé. Euh, un peu le même rapport de tu n'es pas obligé de te faire des semaines de 20 000 mètres de dénivelé six mois avant ton événement puis c'est surtout dans les semaines avant un dernier gros bloc, Et tu d'accord avec ça, toi qui as passé d'un entraînement Western à un entraînement UTMB rapidement, es-tu d'accord avec ce, ce rapport-là à l'entraînement de dénivelé que c'est pas obligé de se faire tant d'avance que ça puis que ça peut se faire le 6-8 semaines max avant un événement?
0: Ouais, euh, je suis d'accord, mais encore une fois là, si j'utilise la réponse pour moi-même, là c'est là que moi c'est ma faiblesse en ce sens que j'ai j'ai pas un passé de, de montagne. Je suis j'ai fait de la course, j'ai fait du triathlon. C'était ça mon passé. J'ai fait dix ans de triathlon, cinq ans d'athlétisme. J'ai pas donc. C'est sûr que l'élévation, ça va toujours rester en quelque sorte moi, ma faiblesse. Donc, si je me prépare pour un événement comme l'UTMB, c'est sûr que les, les semaines avant ça, et probablement que si j'avais pas fait la Western avant l'UTMB, j'aurais commencé à préparer l'élévation plus tôt que ça. Évidemment, là, je suis un objectif à la fois, puis euh, un, une folie à la fois. Euh, donc, c'est pour ça que je l'ai fait de cette façon-là. Pour moi, j'ai trouvé ça suffisant, mais c'est sûr que dans les semaines qui ont qui ont euh, qui ont devancé l'UTMB. Mon focus c'était juste mmh. l'élévation, puis je m'en foutais de tout là. J'ai pas fait aucune vitesse, aucun entraînement. Tout ce que j'ai fait c'est de du dénivelé positif. Tu sentais
1: que que t'avais les jambes prêtes pour le dénivelé rendu à Valorcine et tout le reste rendu tard. Euh...
0: Ouais. Ben c'est sûr qu'à Champellac, euh, il manquait un peu de <rire> il manquait un peu de jus dans le pisseur à gauche, mais <rire> sinon euh, sinon je, je, je trouvais que j'étais en forme. Ouais ouais.
1: Ok. question. Yes. Je peux comme faire la même introduction, donc Laurence Barry qui était l'invité de l'épisode précédent.
0: <rires> Il y a un concept là. Euh, maintenant que tu es rendu euh, la pro du yoga, je sais pas à quel point tu faisais avant, là, mais je trouve ça vraiment intéressant que, euh, que tu l'apportes puis que tu aies trouvé ça euh, comme manière de bouger et tout. Euh, en fait, j'ai deux questions. Est-ce que tu en faisais avant Puis comment tu vois que ça s'intègre dans un entraînement de course, tu sais, euh, dans une progression de course tu que c'est complémentaire? Est-ce que ça le remplace? Tu le gardes-tu euh, après? Okay. Oui. Je vais t'entendre là-dessus. C'est bon. Euh, ben, en fait, moi, quand j'étais au Colorado, je faisais ouais. du yoga là, à chaque jour. J'ai un studio que j'adore là-bas puis c'est pour ça aussi que j'ai voulu y retourner parce que ça me permet de... De m'échapper, moi, le, le, le lien que je trouve entre la course et le yoga, c'est que quand je me retrouve sur mon tapis de yoga pendant une heure, je suis focus sur ce que je suis en train de faire puis j'oublie un peu ce qui s'est passé dans la journée. Tu sais, ça prend peut-être cinq minutes avant que je disconnecte, mais ça arrive puis je retrouve ça aussi beaucoup dans la course à pied. Puis quand je suis pas capable de faire ni du yoga ni de la course à pied, il y a comme quelque chose en moi qui fait en sorte que je suis toujours en train de penser ou, tu sais, je suis trop dans ma tête, tandis que là, ça me permet d'évacuer tout ça. avec moi, le côté... Souvent, le côté de faire du sport puis le côté de faire autant de yoga que la course à pied, c'est surtout aussi pour euh, pour garder un équilibre mental dans, dans ma propre euh, personne parce que, je, je en fait, j'ai... Je réalise que je suis quelqu'un qui est quand même très euh, qui, qui bouge beaucoup, qu'il y a beaucoup de choses qui se passent, j'ai un travail à temps plein, tu je coach aussi à côté, j'essaie de courir de façon plus sérieuse. Donc euh, il y a toujours des affaires qui se passent dans ma tête puis c'est important pour moi de m'évader. Donc c'est pour ça que je fais le yoga. Oui, je trouve que ça m'amène du bien aussi au niveau physique. Je pense que ça renforce beaucoup aussi euh, mes, euh, mes capacités musculaires. Euh, puis ça vient renforcer surtout là, tout ce qui est stabilisateur et tout ça. Euh, mais quand j'ai l'option de la course à pied, je dois t'avouer que le yoga prend un peu plus le bas parce que je suis capable d'aller m'évader en, en course à pied versus le yoga. Euh, mais n'empêche qu'il y a comme une série, là. tu évidemment, le plus la série... Euh, introduction là, au yoga, là, si je suis capable de la faire en comme 10 minutes, puis ça, je pense que ça vient beaucoup m'aider aussi. Puis c'est ce que je fais souvent quand je vais au gym, bien, au lieu de faire comme un réchauffement typique, bien, je fais comme un petit, euh, euh, une petite séquence de yoga qui fait en sorte que je suis capable d'aller travailler les muscles qui sont plus importants pour moi.
1: À main levée dans la salle, qui fait du yoga? Okay. <rire> <rire> ouais, Pourquoi pas parler avec le vélo? Qui fait du vélo? Qui fait du vélo quand il est blessé? Ah, soudainement, ça se lève. <rire> c'est vrai quand même on a juste eu des questions de cette table-ci là. j'ai l'impression là-bas est-ce qu'on a des questions euh... je suis que vous en avez oui let's go <rire> <rire> euh,
0: allô j'avais vu dans tes stories que je pense que c'était une blague,
1: là, que t'allais t'inscrire au Hard, hard Rock. <rire> Est-ce que c'est dans tes plans dans le futur? Euh,
0: J'aimerais beaucoup faire la Hard Rock. Euh, je pense vraiment pas que c'est dans mes cordes, dans les, dans les, dans l'année à venir. Puis d'autant plus que je voudrais refaire la Western et refaire l'Utmb. Dans le fond, ce qui se passe avec la Hard Rock, je sais pas si vous avez suivi, mais ce qui se passe, c'est que toute dans le fond, le nombre de pourcentage de femmes qui s'inscrivent à la loterie, ça va être le nombre de pourcentage de femmes qui vont être choisies sur la ligne de départ. Fait que j'ai pris un risque. Évidemment, ça coûte quand même cher s'inscrire à la hard work, mais je trouve que ça valait la peine dans le sens qu'il n'y a pas beaucoup de femmes qui ont l'option de s'inscrire. Donc, il faut que tu aies, aies fait une course qualificative. Donc, pour moi, ça a été l'UTMB. Euh, donc, j'ai pouvais m'inscrire à la loterie. Évidemment, j'espère ne pas être pigée. C'est rare qu'on s'inscrit à une loterie et on espère ne pas être pigée. Mais la joke, c'est que si jamais je me fais piger, ben, là, il va falloir se poser la question, là. Je sais pas, je, je sais pas qu'est-ce que je voudrais refaire, là. Mon cœur est encore euh, très axé sur la Western et encore euh, très présent aussi pour l'UTMB, donc euh, je sais pas, mais euh, j'ose espérer que, au moins, mon, mon, mon inscription donnera une chance à une autre femme, et puis si c'est moi, ben, je je vais devoir me poser des questions existentielles.
1: Mais sache qu'il y a un record de temps combiné pour les deux courses Western et Hard Rock. Il y a plusieurs <rire> hommes qui l'ont tenté dans, dans l'histoire. C'est Jeff Browning qui a le record. Et euh, il n'y a, a pas de temps féminin à ma connaissance dans les récentes années. En ce cas, je dis ça de même. Mais Hard ouais. Rock est extrêmement difficile à être pigé parce qu'on ne veut pas rentrer dans le fin détail. et est complexe. Mais si vous pensez que la Western, c'est tough à être pigé, Hard Rock, c'est un autre niveau parce que il y a un pourcentage, il y a une centaine de coureurs mais il y a un pourcentage de ça que c'est des gens qui l'ont déjà fait cinq mm -hmm. fois ou plus donc ouais. c'est qui l'ont déjà fini. Donc la poule de gens qui l'ont jamais fait est très petit là, c'est genre un tiers du du, du du field total de coureurs. Fait que c'est quand même euh, complexe réussir à rentrer là puis le nombre de courses qualificatives est beaucoup plus bas là.
0: Ouais. Ben c'est pour ça que si je suis, si je suis pigé, euh, ça va me donner quand même une bonne euh, une bonne décision à prendre parce que je voudrais peut-être pas laisser cette euh, cette chance là passer mais euh, à suivre là j'ai pas euh, je sais euh, I'll cross that bridge when it, when we come to it là j'ai pas j'ai aucune idée là si euh, si j'ai la chance euh, <rire> je le ferai peut-être la raison première pourquoi je l'ai fait, c'est principalement pour euh, pour donner la chance à une autre femme de la faire. Là. Une femme qui, par exemple, aurait plusieurs billets dans la loterie, mais qui fait en sorte que le pourcentage est tellement faible parce que le pourcentage de femmes qui ont fait la hard work ou qui finissent la hard work est très, très minime. Donc, euh, c'est la raison principale. Là. Euh, puis le reste, je me suis dit, bon, ça va être en second plan, là, on, on réévaluera ça plus tard. Ouais.
1: Ça a fait couler beaucoup d'encre quand même positivement et euh, ben uniquement négativement mais il y avait des questions qui avaient été soulevées quand il y avait annoncé cette mesure-là de dire c'est pas un ratio 50-50, c'est le ratio s'il y a 35 de femmes qui participent à la loterie, il y a 35 de femmes qui vont être pigées. Est-ce que tu penses que c'est le genre de modèle qu'on devrait voir plus souvent dans les courses, en tout cas celle qui c'est plus difficile d'être pigé
0: Je pense que c'est difficile, je pense que au moins ça donne la chance aux femmes, mais moi je pense que je pense que plus on met je... Je pense que plus on met une lumière là-dessus aussi, plus qu'on encourage les femmes à s'inscrire, je pense que là ça fait en sorte que tu sais comme moi je, honnêtement, je me serais jamais inscrite à la loterie si c'était pas le cas mm -hmm. parce que j'ai aucune intention de faire la hard work cette année. Puis je dis ça mais peut-être que mon choix va changer, je suis genre aucune idée. Mais c'est la raison première pourquoi je me suis inscrite, donc c'est la raison pourquoi potentiellement ça pourrait aider quelqu'un à, à être pigé. Euh, je trouve ça difficile, tu sais moi je, en tant que femmes qui adorent les 160 et ma... les 160 kilos pardon, euh, je mets... j'aimerais ça voir de plus en plus de femmes euh, sur les ouais. lignes de départ, euh, puis euh, qui finissent aussi l'événement, euh, donc euh, je 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 trouve ça difficile parce que je sais, j'aimerais je, pouvoir euh, participer à l'encouragement de, de, des femmes sur les lignes de départ, mais c'est difficile, mais je pense que le plus qu'on le... F... Dans le, fait, le simple fait d'être présent dans le sport puis le présent en, tra en train de le faire, je pense que ça doit encourager les gens à le faire, puis c'est pour ça que moi je m'efforce à le faire. Mais la question de comment est-ce qu'on devrait faire ça, honnêtement, je suis pas assez euh, euh, éduquée dans le domaine pour, euh, pour dire c'est quoi la meilleure solution. Là. De
1: toute façon, plus il y a de femmes qui vont faire des 100 mètres, plus les de réussite vont augmenter parce que c'est scientifiquement prouvé que les femmes ont un plus haut taux de finisher que les hommes donc s'il y a plus de femmes qui font plus de finishers, c'est bon pour tout le monde okay. exactement cool. s'il y a d'autres questions Julien <rire> il y a sa face de Julien Lachance chance. a, chance a que super on se excitée. doute que ce ne sera pas une question euh... non, non ça va être pas tant mort oh. Julien la chance d'entendre de prix <rire> euh... <rire> journaliste indépendant euh, ma question c'est suite à ton année euh, exceptionnelle là, depuis un an avec les courses est-ce que tantôt tu disais que tu payais à temps plein puis tout ça est-ce que tu as déjà pensé à la question de devenir professionnel 100% dans le sport garder un peu de job coaching à côté mais de vraiment t'orienter sur le sport pour peut-être optimiser des choses ou pour toi l'équilibre euh, sport travail ça optimise ton entraînement parce que tu as vraiment un côté qui est complètement décroché du sport puis ça permet en cas de blessure justement de penser à autre chose
0: ben, je t'avouerai que dans les jours qui ont suivi l'UTMB, je me suis dit, bon, ça y est, euh, je me lance dans le dans la course à temps plein, euh, je fais ça, c'est parti. Je me suis dressée toute une année de quoi je voulais partir à gauche et à droite et faire tout ça. Euh, puis là, ça fait trois mois que je suis blessée, puis je peux pas vraiment courir. Puis je me dis, de plus en plus, je me dis, mon Dieu, qu qu'est-ce qu que je ferais si j'avais pas mon travail? Euh, j'adore mon travail, j'adore ce que je fais, donc moi je travaille en ressources humaines, donc ça vient chercher aussi le côté plus communauté que je retrouve en, en course euh, en sentier. Euh, donc euh, j'ai pris la décision que moi je veux continuer de travailler à temps plein, où euh, mon employeur est super super euh, compréhensif avec moi-même, donc il, il m'aide beaucoup à, à, à faire l'équilibre dans tout ça. Puis c'est surtout le fait que, euh, écoute, euh, je pense que je suis, euh, je pense que à 32 ans, je peux euh, maintenant dire que je suis euh, je suis une nuisance à moi-même quand j'ai trop de temps euh, dans, dans, mes, dans mes mains. Euh, je me blesse comme personne d'autre dans ce monde, j'ai l'impression. Euh, puis je pense que ça fait en sorte que, le, en fait, le plus de temps que j'ai, moi, si, si j'ai cinq minutes de libre, je vais faire euh, de l'exercice, que ce soit euh, courir, du vélo, euh, du renforcement. Tu sais, j'ai vraiment de la misère à être assise euh, sur ma chaise, donc euh, euh, pour moi, je pense que c'est important juste parce que je veux pas non plus... Tu sais, j'ai été capable de faire ce que j'ai fait dans la dernière année avec un travail à temps plein. Je vois pas pourquoi je pourrais pas continuer dans cette voie-là. Euh, donc, pour le moment, je décide de continuer de faire les deux. Mais comme toute chose, euh, ça se peut que je réévalue à un certain moment donné. Là. Ça se peut aussi qu'à un moment donné, ce soit trop lourd en termes de voyagement ou en termes de compétition et tout ça. Mais je, je tiens quand même à garder un équilibre. Euh, que ce soit avec du coaching ou un travail ou, ou quoi que ce soit.
1: On l'a vu, je pense, dans les dernières années, des athlètes qui avaient fait le switch d'aller 100% pro puis qui sont revenus à un des jobs ou avec quelque chose autre que la course. C'est Tim Turlefson qui avait euh, qui avait dit que lui avait arrêté, je pense, complètement d'être physiothérapeute. Puis, il se dédiait à 100% à ses courses. Puis, c'est ces 3-4 années consécutives où il y a eu des contre-performances, des, des UTMB difficiles, alors qu'il revenait tous mmh. deux podiums en deux ans. Puis, il y a eu un gros travail, puis il parlait aussi de santé mentale, il n'y a pas que la job là-dedans, mais il le dit que ça, ça lui a aidé de revenir à un espèce de, de quotidien plus régulier, puis avec le, le besoin de pas juste penser à la course. Puis, si c'est une mauvaise course, à un moment donné, ben tu d'autres choses dans la vie, ouais. tu es travailler, il y a d'autres affaires qui arrivent, puis ça te remet en perspective, alors que si tu athlète pro à 100%, ben une contre-performance, comme ça arrive tout le temps à n'importe qui pis c'est normal, ben là, tu m'a bien plus pensé de « Oh shit, c'est ça ma job, j'ai des sponsors qui me font vivre plus là, je suis pas capable de performer plus ça amène une, une espèce de, de swirl euh, ouais. de, de négativisme. <coughs> » On l'a entendu beaucoup, ça, dans les dernières années. fait Je que...
0: pense aussi, pour moi, c'est... Euh je pense qu'une des raisons pourquoi je réussis à avoir des bonnes courses pour moi-même, c'est le fait que je m'aligne je, je sur une ligne de départ avec une légèreté entière, là. Tu sais, j'ai aucune pression, euh, personne qui, tu sais, si j'arrive dernière, on s'en fout, en fait. Euh, j'ai pas, euh, tu sais, j'avais pas un bien monétaire pour, attaché par rapport à ça. Puis si j'ai une contre-performance, euh, je me fais quand même payer le, le je vous dis, tu sais, j'ai aucune pression quand je m'aligne sur une ligne de départ. Puis ça, c'est quand même important pour moi parce que je le fais pour le plaisir. Je me suis dit aussi, tu sais, l'envers de la médaille comme ça, puis ça fait en sorte que pourquoi potentiellement je ferais le saut, c'est que d'un autre côté, c'est sûr que être pro, tu pourrais quand même y trouver du bonheur, tu tu pourrais, en fait, je pourrais dire, bon, mais pour je pourrais me lancer dans, un, dans une carrière de, de coureuse professionnelle puis euh, me compter chanceuse de pouvoir me lever le matin puis de faire ce que j'aime et tout ça. Donc, oui, je, je comprends que les deux sont, sont bien alignés puis ça fait en sorte que la ligne de décision est, est toujours très difficile à prendre. Mais euh, on y va jour le jour. Puis euh, pour le moment, je suis blessée de toute façon. fait que ça, ça, j'aime ça pouvoir travailler là, <rire> dans la journée pour penser à autre chose.
1: C'est bon, ça. et tu d'autres questions? Parce que moi, j'en ai une autre. Je sais pas si vous avez entendu dire, mais on a parti une playlist pas sortie du bois. L'annoncée cette semaine, il y a des gens qui m'ont écrit, qui m'ont donné des suggestions. J'ai des invités à chaque épisode qui me donnent leur chanson. Euh, que, que, que ça prend sur une playlist de course pour les craquer Toi, est-ce que tu en as une à me suggérer qu'on rajoute sa playlist euh, qui s'appelle « Le Walkman ne pas sorti du bois » si vous cherchez sur Spotify. Une chanson? Une chanson ou, ou deux. <rire>
0: fait que moi, j'ai fait une playlist pour l'UTMB. Je pense qu'elle durait 22 heures. Euh, donc... Euh... <rire> Euh, c'est une, une playlist d'ailleurs que j'ai sur Spotify qui s'appelle UTMB très facile à trouver euh, j'ai un genre de musique qui est qui est très euh, qui est très diversifié j'aime autant la musique euh, française que euh, le country donc, j'ai vécu cinq ans aux États-Unis. Donc, je suis désolée pour ceux qui aiment pas le country. Euh, je suis aussi une grande fan de Taylor Swift. Euh, je pourrais pas dire que je ne le suis pas. Euh, et puis, depuis qu'elle a sorti son album le 21 octobre, je pense que c'est tout ce que j'ai écouté sur Repeat. Là. Donc, euh, je vais me devoir de vous donner une chanson de, du CD. Donc, je vais dire Karma de Taylor Swift. Je pense que c'est très relatif aussi à la vie que j'ai vécue. Euh, j'ai beaucoup de choses qui, qui arrivent de façon négative, mais aussi beaucoup de choses positives qui arrivent par la suite. Donc, c'est la chanson que je vais vous donner.
1: Non, on va rajouter ça à la playlist. Parfait. Fais-tu partie des 1,5 milliards de personnes qui ont tenté d'avoir un billet C'est pas un chiffre que je dis dans, dans le vide. Il y a vraiment 1,5 <rire> milliards de logins de gens qui ont tenté d'avoir des billets pour sa tournée.
0: Moi, j'ai un problème dans la vie, c'est de, de citer des rendez-vous le même, euh, tu sais, de citer comme où est-ce que je vais être dans à peu près trois mois. Là. Fait que j'ai regardé les, j'ai regardé les dates. Je trouvais ça bien difficile de citer que j'allais être où est-ce que j'allais être. Fait que j'ai pas, j'ai pas cherché à euh, prendre un billet, mais je te dirais que, euh, sur Spotify, tu sais, ils donnent des stats, là. Ouais. Et puis, la stats dont je suis le plus fière en 2022, au-delà de mes performances euh, de, <rire> de, course, c'est que j'étais dans le 0.01% oh. des gens qui ont le plus écouté Terry Swift, hein? <rire> Donc euh, c'est ma plus grosse performance euh, en 2022 <rire>
1: Très fort. On l'a pas applaudi pour l'UTMB ou la
0: Western non. On l'a
1: pour le .01% de Taylor C'est excellent
0: Oui, c'est quand Par... même impressionnant
1: Parlant de où tu es dans le monde là, Bon, présentement tu à Québec, tout le monde est témoin euh, Tu reviens du Colorado Est-ce que tu as des plans dans les prochains mois euh, pour euh, voyager?
0: Oui, alors euh, samedi en fait euh, je vais aller à Annecy en France Donc euh, pour ceux qui en savent un peu plus Sur euh, les passés Ou le juste d'où est-ce que Salomon vient donc Salomon est à, basé à Annecy Donc on fait une, une fin d'année là pour les athlètes euh, De l'équipe internationale euh, Et puis euh, ben Il faut, faut croire que ma performance De l'UTMB de la Western States euh, M'a valu une place Dans cette, euh, dans, cette euh, dans ce camp d'entraînement De fin d'année Donc euh, évidemment je ne pourrais pas euh, participer beaucoup Au camp en d'entraînement mais j'ose participer plus là Au niveau des workshops et tout ça et puis par la suite, là, je vais rester évidemment une semaine de plus là euh, pour profiter un peu des environs, probablement aller sur une montagne de ski là, euh, voir si euh, la neige est bonne euh, à ce temps-là de l'année. Et puis après ça en fait, ma sœur attend un deuxième enfant et puis euh, je vais aller ma sœur elle habite euh, dans l'ouest, okay. donc euh, je vais aller passer du temps avec elle euh, et surtout euh, porter main forte à euh, au petit premier dont je suis la marraine et euh, ils habitent à Vancouver donc c'est sûr que c'est ça vaut la peine d'aller passer du temps là bas puis d'aller faire des randos avec le petit kid dans le sac sac
1: très le fun ça merci beaucoup Marianne toujours un plaisir dixième fois à pas sorti du bois euh, est-ce qu'il y aura une onzième <rire> Est-ce que ça sera dans un décor, avec un décor en arrière dans la vitre de Vancouver, d'Annecy, de on verra, mais je pense qu'il y aura toujours moyen de, de continuer ça en route vers Western State-là. Moi, je te remercie, je, je sais que les, à chaque fois que je lance ces épisodes-là, euh, il y a quelque chose de spécial, les gens, je pense qu'ils aiment te suivre, ils aiment comment tu te... tu T'admets les choses comme elles sont. Il y a pas de masque qu'on dirait, avec toi. C'est voici, what you see is what you get. Je pense que c'est une petite plus belle qualité, mais je pense que les gens le voient, les gens le, le, le sentent, puis les gens me l'écrivent et que je suppose que toi aussi, tu l'écrives. Mais euh, merci pour ça.
0: Mais en ce moment, j'ai un petit masque. Là, mais... <rire> <rire> mais sinon, c'est sûr que c'est plus euh, la vérité que ça, ouais.
1: Tout à fait, merci. Merci à tout le monde qui était là. Euh, on va continuer, nous autres, ça va être le temps d'aller chercher des, des refils de bière. Euh, je remercie NAC, qui est le partenaire officiel de Pas Sorti du Bois. Je remercie Noctem, bien sûr, on est là, on est chez eux, puis la bière est bonne. Je remercie Capic. Euh, il est trop tard pour boire du café, on est sur la bière déjà, mais Capic <rire> font de l'excellent café. À tout le monde qui est ici présent, mais tout le monde qui écoute en ce moment, je vous dis à la semaine prochaine pour un prochain épisode de Pas Sorti du Bois, le podcast 100%. Hey! Hey! C'est parfait, merci, guys. Merci. <rire>